0: Og hans venner, de stod op imod Nebukadneser, den farlige kejser De var ikke blege for at sige, vi vil ikke tilbede nogen som helst gudstatue, der ligner dig Selv hvis det betyder, at vi kommer levende i ilden, så vil vi ikke tilbede den her Så de viste, at deres over for himlen, overfor Gud var større end deres lojal- over for noget menneske Og dermed som kom nebukaneser til at stå som den der sagde Der er ingen der kan frelse som jeres Gud Det var sådan i korte træk det som jeg forkyndte mig i sidste søndag Og det var Daniels bogen kapitel 1 og 3 Og i dag så skal vi læse Daniels bog kapitel 2 Og øhm, vi er altså ved at læse en bog i det gamle testamente Daniels bog Og i den her menighed så gør vi det at vi tager en bog frem en gang imellem Og så Læser vi den, og så stiller vi os selv det spørgsmål, som er, hvad vil Gud os med den her? Hvad er det Gud, han vil sige til os lige nu, når vi læser i Bibelen, når vi kigger på den her? Så det håber jeg, at du vil være med til i dag. At du vil gøre dig selv åben for det spørgsmål, og sige, gør videre, om Gud han vil sige noget til mig lige nu, igennem det her. Så lad os bede sammen. Gud, vi beder, at din vilje, den må ske i himlen og således også på jorden. Vi beder om, at det som er sandt for dig i himlen, at det må blive sandt inde i os. Og vi beder om, at du må tale til os nu. Vi beder om, at du må puste liv i den her vildt gamle historie. Amen. Og bare sådan lige for at friske op, så er vi altså et sted i historien, hvor vi er 600 år før Kristus. Og hovedpersonerne, det er kong Nebuchadnezzar, den store kejser over Babylon. Og det er den unge mand Daniel, som er en jøde, som er blevet taget i fangeskab sammen med alle de andre vigtige jøder over i Babylon. Og han er så blevet udvalgt til at komme i sådan et treårigt praktikforløb til at blive en vismand ved kongens hof. Og det klarer han ret godt. Så han er blevet forfremmet og er blevet udvalgt til at være en en af dem, som hersker over det her rige. Og så er vi kommet... Til Daniels bog, kapitel 2, vers 1 Så de fleste af jer sidder med en tekst, der I kan læse med Og vi kommer til at læse en del, det er derfor, jeg har fået teksten ud Kapitel 2, vers 1 I sit andet regeringsår havde Nebuchadnezzar en drøm Han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen Og lad mig bare stoppe der igen, fordi den, den her præmis den er ret vigtig Jeg håber, I lader mærke til, hvad der stod Der stod, at kongen havde en drøm Og han kunne ikke lide den Det er den slags drøm, man vågner fra, og så tænker man jeg håber ikke det her det handler om noget i mit liv For det er ret frygteligt øhm, Og jeg tror at kongen han nok Havde en fornemmelse af At det her det kunne blive pinligt for ham Hvis han fortalte det til nogen Og derfor så, sætter han et ret usædvanligt krav Til sin vismænd Og det lyder sådan her fra vers 2 Så befalede kongen at mirakelmægerne Besværgerne, troldmændene og stjernetyderne Skulle tilkaldes For at de kunne fortælle kongen hvad det var han havde drømt De kom og trådte frem for kongen Kongen sagde til dem, jeg har haft en drøm, og jeg er fuld af uro, fordi jeg ikke forstår drømmen. Stjernetyderne sagde til kongen på armæsk, kongen lever evigt. Fortæl os drømmen her, så skal vi tyde den. Kongen svarede stjernetyderne, dette er min faste beslutning. Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig og tyde den, skal I sønderlemmes og jeres huse lægges i grus. Men hvis I kan fortælle drømmen og tyde den, så skal I modtage gaver og foræringer og store æresbevisninger af mig. Altså... Fortæl mig drømmen og tyd den De sagde igen Fortæl din tjener og drømmen, kongen Så skal vi tyde den Men kongen svarede Nu ved jeg med sikkerhed, at I har til hensigt at vinde tid Fordi I har indset, at min beslutning står fast Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig Gælder der kun én lov for jer I har aftalt at holde mig hen med løgn og bedrag Til der kommer andre tider Altså, fortæl mig drømmen Så jeg kan vide at jeg også kan tyde den. Kongen, han har drømt noget, som har gjort noget ved ham. Og han tænkte, det her, det er for farligt. Jeg har ikke lyst til at fortælle nogen. Og jeg vil ikke spise af med en eller anden søforklaring, Og jeg vil ikke have nogen løgn om et eller andet. Nogen har læst i nogle stjerner. Jeg vil vide med sikkerhed, hvad det her, det handler om. Og derfor, så viser han sin karakter og siger, måske kan jeg skræmme dem. Måske kan jeg sørge for, at det kun er, hvis de virkelig ved, hvad det handler om, at de... Øhm, at de får lov til at sige noget Og øhm, Det er jo en vanvittig konge. Han beder om det umulige Og han lover dem at hvis ikke at de kan gøre det umulige Så skal de ødelægges øhm. Og vismændene synes også det er urimeligt Så de siger sådan her I vers 10 er vi så Så sagde stjernetyderne til kongen Der er intet menneske på jorden Der kan opfylde kongens krav Og der er heller ingen kongen Hvor stor og mægtig han end er der vil stille sådanne krav til nogen mirakelmæger, besvær eller stjernetyder. Det krav, kongen stiller, er strengt. Der findes ingen, som kan opfylde kongens krav, undtagen guderne. Og deres bolig er ikke hos menneskene. Og det her svar det stoppede mig, da jeg læste igennem Daniels bog. Min, min arbejdstitel, når jeg sådan arbejder med, med Daniels bog her, det, det er den der bønd fra... Fra fædre vores som, som i himlen Så også på jorden Og det er taget fra det her, de her få vers Fordi at de her mirakelmager De kan godt se himlen og jorden De er ret langt fra hinanden Særligt fra en eller anden mager. I det her vers der kan vi se forskellen på en Som har Gud Og en der bare er adskilt fra Gud Så det slår mig Hvor langt himlen er fra jorden og hvor prisgivet være, hvis ikke Gud han kommer os i møde. Stjernetiderne de har jo ret. Intet menneske på jorden kan vide hvad kongen tænker om natten. Ingen kan vide det, undtagen Gud. Og så siger de jo, det er ingen undtagen Gud og deres bolig er ikke hos menneskene. Det minder lidt om det, som Jesus han siger, når han underviser om, vi- om vintræet. Så siger han, skilt fra mig, kan I slet intet gøre. Altså uden Gud, så kan de jo ikke gøre det umulige. Der er altså noget her, som guderne kan, eller som Gud kan måske mere korrekt. Der er noget her, som kun Gud kan. Der er noget, som intet menneske, ikke engang hvis de trues med døden, kan gøre. Vi er begrænset som mennesker Og så er det jo spændende at de siger Vores problem er Guds bolig er ikke hos menneskene Og jeg ved ikke men, ja, men jeg har jo læst noget af det nye testamente Og jeg har lige fejret jul Det er der mange af jer der også har Og øhm, når man lige har fejret jul Og så man læser den sætning Så kommer man til at tænke ah, Der er jo faktisk noget nyt der er sket Altså 600 år efter den her historie Den er sket så flyttede Gud jo ind hos menneskene. Så blev Guds bolig hos menneskene. Jesus, han opfylder en rolle her, som en, der faktisk gør deres sætninger værdiløse. Gud er i himlen. Hans bolig er ikke hos menneskene. Jo, det er den faktisk. Jesus, han er flyttet ind hos menneskene. Og hvis man læser om Paulus, så siger han jo, ligesom at Jesus, han er flyttet ind i, i, i verden, så er helgen flyttet ind i os alle sammen. Så Gud han er ikke bare flyttet ind til menneskene Han har faktisk flyttet ind i os Guds bolig er hos menneskene De her vismænd De levede bare i en fuldstændig anden virkelighed De havde ikke adgang til Gud Og de vidste ikke hvor han boede De kunne bare se himlen er langt væk og kongen han beder mig Om noget som jeg ikke kan opfylde Og det er ubrugeligt for mig at råbe ud i mørket jeg kan, ikke, jeg kan ikke løse det her det eneste jeg kan gøre, det er at sige til kongen, Kongen det er urimeligt. Men jeg ved godt, det giver mig måske ikke noget. Hvis ikke Jesus havde kommet til jorden, så var vi i den samme situation. Så var der ikke nogen problemer, som kunne løses ved, at Gud er nær, at Gud er i os. Men nu er Gud kommet nær. Nu er Gud flyttet ind i vores verden. Nu er Gud flyttet ind i os. Så vi lever bare i en fuldstændig anden virkelighed. Lad os læse v- lidt videre i historien her. Vismændene de deler deres frustration. Så siger kongen sådan her. Da blev kongen meget vred og harmfuld og befalet, at alle babylons vismænd skulle til intet gøres. Kongen er ligeglad med det urimeligt. Han skruer bare bissen på. Ikke? Og, og, og det som er problemet, det er jo, at øh, Daniel... Han er jo også blevet en vismand. Så det læser vi om her i vers 13. Da forordningen om, at vismændene skulle dræbes, var udstedt, stod også Daniel og hans venner i fare for at blive dræbt. Men Daniel henvendte sig med kloge og velvejet ord til Ajok chefen for kongens livvagt, der var gået ud for at dræbe Babylon's vismand. Han spurgte Ajok kongens befalings med be- kongens befuldmægtighed, hvorfor kongens forordning var så streng. Og Ajok forklarede sagen for Daniel. Så gik Daniel til kongen og bad om at få en frist Så han kunne tyde drømmen for kongen Da Daniel, Daniel gik nu hjem Og satte sine venner Hanania, Michael og Sadja Ind i sagen De skulle bede himlens Gud Om i sin barmhjertighed at åbenbare denne hemmelighed Så Daniel og hans venner Ikke skulle til Sammen med Babylon's øvrige vismænd Da blev hemmeligheden åbenbaret for Daniel I et nattesyn Og Daniel priste himlens Gud Daniel han er på samme tid og Jack Bauer, og så sådan et lille barn der spørger sin far om at få noget at spise. Det er det, jeg godt kan lide ved Daniel. Han har bare den der fuldstændig dobbelthed i sig. Der er nogen af jer, der smilte, så I har også set 24 timer. Men altså Jack Bauer, han er jo sådan en karakter i en serie, der hedder 24 timer, som altid bliver taget til fange, og sidder i de mest kummerlige forhold, fuldstændig bagbundet har ikke en chance. Og så finder han øh, en splint af en granat inde i sin arm, som han så bruger til at øh, slå alle de andre ned med, også. Altså han tager en lille 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 mulighed, og så øh, bruger han den til at vende situationen fuldstændig på hovedet. Og Daniel han viser at det faktisk sker et par gange. Øh, han, han Sidste søndag, der så vi også på en situation Hvor han ser, om der er måske en mulighed her Og så går han lidt den vej og tjekker hey, Kan det være, at, at, at hvis jeg nu presser lidt på her Hvis jeg nu får en lille frist Hvis jeg nu gør et eller andet Så kan det være, at der faktisk er en åbning For at der kan ske noget andet i historien her Så, så Daniel, han opfører sig lidt som Jack Bauer Og så på den anden side Så er han bare et lille barn ikke også? Fordi hvad er hans plan? Hans plan er, lad os bede til Gud for et moderne menneske, der tænker man, at det er jo ikke en plan, det er jo håbløshed Men Daniel, han, han, han tænker, at det er en god plan For jeg har tillid til Gud Jeg tænker at det er faktisk det bedste, jeg kan gøre Og så er han som et barn, der spørger Gud Hey Gud, kan vi ikke vise os det her Og han involverer sine venner, som også har tillid til Gud De siger jo ikke, ej Daniel, det er jo en håbløs plan, du har lavet der Nej, de siger, lad os da gøre det, lad os bede til Gud, se hvad han, hvad han gør så de, deres plan er at være håbløse i Guds hænder. Jeg tænker, det er egentlig en ret god plan for os tit. At være håbløse i Guds hænder, fordi så har vi ikke håbløst mere. Det går godt for Daniel. Han får lov til at få den her, den her hemmelighed. Og øh, på den måde, så får han jo også lov til at gøre de her vismænd til skamme. Det kommer vi til, men Daniel, han, han lovpriser Gud, og det lyder sådan her. Lovet være Guds navn fra evighed til evighed. Ham tilhører visdommen og styrken. Han lader tider og tidsrum skifte. Han afsætter konger og indsætter konger. Han giver vismændene visdom og de forstandige forstand. Han åbenbarer det ugrundlige og skjulte. Han kender det, som er i mørket. Hos ham har lyset sin bolig. Jeg takker og lovpriser dig, mine fædres Gud, for du har givet mig visdom og styrke. Nu har du kun gjort mig det, vi har bedt dig om. Du har kun gjort svaret til kongen. De har bedt om en mirakel, og de har fået det. De har besluttet sig for at bede til himmelens Gud. Ham, som de andre har afskrevet. Og så har himmelens Gud talt til ham på jorden. Og så priser han himmelens Gud. Det er det, han siger. Jeg priser himmelens Gud. Og Daniel han er bevidst om at det er Gud som kender hemmeligheden Det var ikke fordi han var god Det var fordi Gud var god ved ham Det er Gud som har visdommen og styrken Som det er nødvendigt at have Og det er Gud som har givet ham visdommen og styrken Som han har brug for Så deres plan om at være hjælpeløse i Guds hænder Har givet dem visdom og styrke så læser vi videre i vers 24 Derpå gik Daniel til Ayok Som kongen havde pålagt at til intet gøre Babylons vismænd Han sagde til ham Til intet gør ikke Babylons vismænd Før mig frem til kongen Så skal jeg give ham tydningen Ajok skyndte sig og føre Daniel frem til kongen Og sagde jeg har fundet en mand Blandt de bortførte fra Juda, Som vil give kongen tydningen Så Daniel han får for kongen Og så taler han først med kongen Om, om det her syn Kongen spurgte Daniel, som havde fået navnet sig, Er du i stand til at gengive det drømmesyn, jeg har haft, og tyde det for mig? Daniel svarede kongen. Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmager eller himmelgrænskere fortælle kongen. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder. Og han har meddelt kong det, som skal ske ved dagens ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit lege, de tanker, der steg op til dig konge, da du lå på dit leje, drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Den, der åbenbarer hemmeligheder, har meddelt dig, hvad der skal ske. Det er ikke fordi, jeg har en visdom frem for alle andre levende væsener, at denne hemmelighed er blevet åbenbaret for mig, men det er for, at kongen kan få tid, det er for, at kongen kan få tydning at vide, så du kan forstå tankerne i dit hjerte. Det er en historie om ekstraordinære begivenheder Men det er også en historie om, at vi alle sammen er hjælpeløse uden Gud Og måske er det også en historie, om, som, vi, som vi kan forholde os til Fordi vi alle sammen kender det med at have en hemmelighed inde i hjertet Som vi tænker, Åh, den har jeg faktisk ikke lyst til, at der er nogen, der skal kende den her Noget som vi skjuler for alle andre Men som Gud kender til Og som Gud kan svare på Som Gud kan tale ind i Den, han, han beskriver Gud som en Der kan åbenbare hemmeligheder Altså Gud han kender vores inderste De drømme der holder os vågne om natten Dem kender Gud Gud han kender det som er skjult Han kender det, som er uudgrundeligt. Altså det, som vi ikke kan blive færdige med at tænke på. Det, som vi ikke kan se dybden af. Gud, han kender det, som er i mørket. Gud, han kender det hele. Og Gud, han er lyset, der kan skinne ind i det hele. Gud, han sendte Daniel til Nebuchadnezzar, for at han kunne forstå tankerne i hans hjerte synes, jeg har en vild flot formulering Og jeg har det i hvert fald sådan Jeg tænker oh, Gud vil du ikke sende en til mig Så jeg kan begynde at forstå nogle af tankerne i mit hjerte Vil du ikke lyse ind i mit mørke Vil du ikke tale til mig Så jeg kan begynde at forstå Hvad der er på spil ind i mig I, I julen der så jeg Filmen Skammerens datter Det kan være der er nogle af jer der har, der har set den Der har vist en, en tor på mig her Skammerens datter er sådan en helt kort fortalt handler om en troldkvinde i middelalderen, som har den evne, at når hun ser folk i øjnene, så kan hun se det, som de skammer sig over. Det, som de allerhelst vil skjule. Det, som de er mest bange for, at der er nogen, der finder ud af. Og det giver hende selvfølgelig en kæmpe magt over mennesker. Fordi hvis man, når man ser folk i øjnene, kan se, hvad er det egentlig, du er bange for, så kan man jo... Fortælle det til alle og gøre dem til skamme for hele samfundet. Den bog, som den er baseret på, den film, den var ret populær. Og jeg tror egentlig, at den er populær, fordi vi kender det her. Vi kender til den frygt, der er ting, hvis folk finder ud af, hvad jeg går og skammer mig mest over. Og så er det godt at vide, at der er en Gud i himlen, som kender vores inderste. Som ikke vil have at vi skal gå og skamme os. Men som vil tale lys ind i vores mørke. Som ikke vil have at der er nogen hemmeligheder der skal binde os. Men han vil sætte os fri fra det. Som ikke vil have at vi nogensinde skal være alene. Men han flytter ind i os og han bor inde i os. Så de hemmeligheder vi har. De aldrig nogensinde af hemmeligheder vi har kun for os selv. Der er en Gud der er så tæt på. At han kan se ind i den Mørkeste afkrog af vores liv Og Helion Han råber bare derind Far Flyt ind her Se det hele Tag imod mig Og det næste der sker i historien med Daniel Det er at Han deler den her drøm men kongen, kongen han har set en mægtig sådan, stenstøtte af nogle forskellige metaller det, det tager vi lige en anden dag Fordi det, det kan blive meget langhåret, hvis vi skal gå ind i, i en fortolkning og det, det, det kolde af det lange i dag er bare At Daniel han har faktisk set, hvad det er, kongen, han kongen har drømt Og bagefter så viser han ham, hvad det betød øhm, Om to gudstjenester Så skal jeg nok fortælle jer noget mere om det her øhm, Så Daniel han giver ham... Drømmen, og så bagefter så giver han om tydningen og siger, det var drømmen, nu vil jeg fortælle dig tydningen. Og det er altså en tydning, som handler om om den fremtid. Og det handler om, at at Nebuchadnezzars rige, det kommer ikke til at bestå ret længe endnu. Kongeriget, som han har, det skal tages fra ham. Og det rige, som kommer efter, det det er et andet rige. Og da kong Nebuchadnezzar, han ligesom har set, der er en gud, som kender mine hemmeligheder. Og han har sendt en mand, som har fortalt mig det. Så siger han sådan her i vers 46. Der kastede Nebuchadnezzar sig til jorden og hyldede Daniel. Han befalede, man skulle bringe ham offergaver og røgelse. Kongen sagde til Daniel. Jeres Gud er i sandhed Guders Gud. Kongers Herre. Og den, der åbenbarer hemmeligheder. Siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed. Der på ophøjet kongen Daniel Gav ham mange store gaver og gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon overhovedet over alle Babylon's vismænd Men da Daniel bad om det, satte han Shadrach, Meshach og Abednego Til at styre provinsen Babylon, som Daniel, mens Daniel blev ved kongens hof det, og Efter det så får vi historien om, om, om ovnen, som jeg fortalte jer i sidste uge Som opsummering så kan vi lige prøve at se på Hvad er det kongen han siger Om vores Gud her Han siger Jeres Gud er i sandhed Guders Gud Og det er jo Vi tror kun på en Gud Men det som han siger det er jo Der er jo ikke nogen magt Jeg kan se noget sted I det her mægtige rige som jeg har Med alle de mirakelmæger Vismænd og alt muligt andet Der er ikke nogen Gud Som overgår jeres Gud I magt og forstand og indsigt Og effekt Og han siger Jeres Gud er kongers herre Og og Nebuchadnezzar Han var jo selv en konge Som havde alle mulige konger under sig Fordi han havde indtaget deres rige Og det han siger det er Jeg er egentlig den største konge jeg kender til Jeg er måske faktisk den største konge på jorden Og jeg siger jeres Gud er kongers herre Det er præsidenternes præsident Det er Diktatorens herre Det er ham som er over alle de frygtelige magter Alle de største magter vi nogensinde kunne forestille os Gud er kongers herre Og så siger han igen det her med At Gud er den Gud Der kender vores hemmeligheder Så Gud som er i himlen Han er stor og mægtig og stærk Og alligevel så er han også den Gud som kommer tæt på Han er den Gud som er Gud Når vi mangler indtægt Når vi mangler styrke Når vi mangler visdom Så kan vi henvende os til Gud Og så kan Gud svare på den bøn. Og Gud han er den Gud som er Gud i himlen Og Gud helt tæt på Helt ind i vores hemmelige mest mørke afkrog Der vil Gud være Der vil Gud tale til os Der vil Gud møde os Gud han er Gud I det høje og i det lave Gud han er Gud som er her over hele universet Og så vil han være Inde i os Som i himlen således Også på jorden Lad os lige bede lidt ind i det Gud vi Vi beder om at du må